0: Pode ir? Preparados?
1: Não, mas vamos lá. O espírito <risos> é esse.
0: Bem-vindos a 2020, se é que isso é uma coisa boa ou não também. Não é mesmo? Ou 2020. Estamos torcendo pela coisa boa. Puta, 2020 não deve ser um excelente ano. Mas é um ano que nós viveremos por ele. É um ano. Ou morreremos nele isso é completamente inevitável e fora do nosso controle.
1: Começamos bem o ano, galera. <risos>
0: e essa é a primeiríssima edição do programa Arranha O Talk. E aqui nós falamos sobre o que, meu caro colega de podcast? Eu sempre me esqueço de fazer isso De falar de, ou de fazer é, o que? É, eu então? me chamo Rafael <risos> <risos> o, o pessoal já conhece a gente Ouvinte de primeira viagem Meu nome é Rafael e eu tenho aqui ao meu lado meu colega <risos> Vitor. Vitor Vitor Correia e Rafael Mota, Mota, importante Nós somos uma dupla de âncoras de um podcast Exatamente E a gente diria. fala sobre o que nesse podcast, Vitor?
1: Nós falamos aqui sobre música no contexto universitário. Desde músicas que os universitários usam para estudar, para trabalhar, para se concentrar... O que a gente gosta de ouvir... E basicamente é isso.
0: E é isso que a gente faz. E eu queria saber por que o programa tem esse nome escroto, Arranha ou Toca?
1: Cara, é uma boa
0: pergunta. É exatamente isso que é! E qual é o tema do programa de hoje, senhor Vitor Correia?
1: Hoje temos a primeiríssima edição do programa que será uma série, nós temos a primeira edição da série sobre universitários que produzem é, música por hobby então a gente vai trazer aqui alguns convidados, algumas pessoas que ou produziram um disco ou uma música só sem, sem necessariamente aquela intenção comercial, né? sem estar tá ganhando por isso embora claro, né, sempre existe aquela intenção ali por trás, de repente fazer uma banda ou ganhar alguma coisa no futuro mas no momento são pessoas que fazem por hobby, que, por paixão
0: Exato! E quem é o nosso convidado de hoje? Temos
1: um convidado especialíssimo que vão chamar agora. Pode entrar, Rafael Mota!
0: Olá senhores, tudo bem? <risos> meu nome é Rafael Mota. <risos> <risos> e hoje a gente vai falar sobre o meu disco. E como é o meu disco, e ele é meu, é, você que vai fazer as perguntas aí.
1: Exatamente, hoje Sério. eu vou ter uma participação um pouco maior o do que o normal. Disco. Mas o vamos lá. E aí só pra explicar um pouco aqui, o nosso colega Rafael fez um, um disco. Não, é o primeiro dele, não é mesmo? Você já tem não, outros é meu discos. Não, o
0: primeiro, é o meu segundo. Eu tenho vários discos também. Tem vários discos. Publicados Esse tá todos? Spotify.
1: Esse é o está... tá no Spotify. Esse está legal. Primeiro publicado no Spotify. É. Essa plataforma maravilhosa que no, no, nos abriga. <risos> Inclusive, paguem nós no Spotify, por favor. Ou não. Enfim. E Então, aí, o nosso colega aqui fez o... Fez o disco dele Botou esses dias recentemente Você botou semana passada, né? No... É no Botou semana mano. passada no Spotify E aí trouxe a ideia Porque, pô Vamos vamo descobrir quem são os universitários que estão produzindo música, né? Porque a gente é, conhece muito A gente
0: muitas... reclamou disso na edição
1: Exatamente, a gente reclamou disso Não, Era mais específico A gente reclamou sobre música sobre universidade, né?
0: Ah, é Verdade.
1: Mas é importante, porque tem muita bandinha de, de universidade A gente já falou sobre isso aqui no, no programa Mas o, a gente tem que ver o pessoal também que tá fazendo por hobby, né? Não necessariamente por um interesse comercial ali que, Sei lá, pega o violão, toca música, ou faz um rap, ou um funk, ou qualquer coisa Mas então vamos lá, cara Qual é o nome do seu disco de agora?
0: Inferno Astral Inferno, você Inferno pode... Astral A gente vai colocar um trechinho Inferno Astral.
1: Vamos colocar agora
0: essa é Inferno Astral, por mim mesmo.
1: Então, rapaz, me explica um pouquinho aí qual que... Você teve um tema que amarrou esse disco. Me fala aí como é que foi um pouquinho desse processo também de você produzir essas músicas.
0: É, eu não sei. Eu acho que, assim, é, a, a, você falou muito sobre essa ideia de música comercial, né? E é uma coisa que a gente tem muito no nosso planeta atualmente, que é separar o, o que é comercial do que seria arte ou do que seria real. Uhum. Né? E eu não sei, as músicas, eu sempre fiz elas desde que eu comecei a fazer. Porque em dois anos eu não fazia nada. <risos> Mas... <risos> Mas desde que eu comecei, sempre foi muito uma válvula de escape pra desabafar sobre os meus problemas. Assim.
1: Quando é que você começou, mais ou menos?
0: Cara, eu comecei a... Gostar de música 2010. Acontece aí eu estudei um Around the World, do Red Hot Chili Peppers uhum. Aí eu falei, eu preciso aprender a fazer esse barulho que esse cara faz nessa <risos> música. <risos> Porque esse barulho é muito bom, é um barulho muito bonito. Aí eu comecei a, a aprender a tocar baixo, e aí eu aprendi a tocar violão, aprendi a tocar piano, aprendi a tocar outros instrumentos. E aí daí pra ter banda e começar a fazer as próprias músicas é um pulo, né? É verdade. E aí eu comecei a fazer as minhas músicas Mais ou menos, em 2014 Elas eram péssimas <risos> é.
1: Como todas as primeiras músicas <risos> Ou primeiras coisas
0: é. Não que essas de hoje sejam muito melhores Mas elas são Em comparação com, com Essas de 2014 Mas pra mim sempre foi esse lugar de desabafar De falar sobre os problemas Até porque é, acho muito importante Assim, eu vejo muita gente No mundo que não se expressa o que elas sentem de Sim. forma nenhuma Assim, tipo não, não socam a parede Não agride o mendigo Não que agredir mendigo não seja uma, ser... uma, é, é... uma boa coisa Por favor,
1: né? não agridam ninguém, gente É, mas as,
0: as pessoas elas não expressam as emoções delas Elas guardam E assim, a minha experiência é que eu vejo muita gente Que tem, assim, projetos Pessoais, paralelos, que deixa quieto Deixa no canto E eu era muito assim com as minhas músicas também uhum. Só que aí eu tive uma namoradinha Não sei se dá pra chamar de namoradinha Teve uma menina na minha vida que me incentivou a a divulgar as vias músicas e falou assim: ah, ninguém vai escutar mesmo, ninguém vai se importar. <risos> esse, e, esse é sempre um ótimo
1: argumento, né?
0: É, mas eu não sei, eu tenho uma teoria na minha vida que é o seguinte: tem pessoas no mundo que elas querem muito ser ouvidas. Sim. Elas não querem falar, elas querem que alguém escute. Então, ela espera um palco, espera um palanque, ela fica a vida inteira esperando chegar a esse palanque pra ela chegar e falar: bom, essa. É a verdade sobre o mundo. É assim que o mundo tem que ser. Sendo que na verdade às vezes ela nem tem tanta coisa assim para dizer. Sim. Ela não tem nada para dizer. Ou às vezes ela até tem, mas ela quer estar tá mais preocupada em ser ouvida do que em falar alguma coisa. Uhum. E aí o disco pra mim é muito isso. Tipo assim, cara, eu quero falar sobre isso aqui. Eu faço isso aqui e eu vou falar. Se tu quiser ouvir. Sim. <risos> é por sua conta e risco. E essa é a ideia do disco. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não,
1: respondeu muito bem, inclusive. É, é só. Acho que um, um tema, assim, tipo. Esse, esse disco tem um tema que amarra, sei lá, tem relacionamentos, ou enfim, qual, qual
0: seria. Tem, ou... tem. O, o... Esse primeiro disco que eu fiz, que eu coloquei ano passado, né? 2018, né, tá Final. Ele falava. Eu tinha terminado um namoro de dois anos, e aí ele era dividido assim. Começava, aí era um rock and roll, pauleira. Uh -huh. Aí eu me apaixonava no disco conhecia uma menina e aí te... eu fiz uma música pra essa menina que me incentivou a divulgar os discos legal é todo mundo que conhece a, a música e a menina me zoa até hoje <risos> que eu, eu bolei uma sacada que pra colocar o nome dela no meio da música sim aí eu coloquei só que eu não vou falar aqui eu não vou dar esse crédito pra ela não vou dar esse crédito ela é uma pessoa maravilhosa mas não não faz mais sentido né sim não, é tipo é de, de fato,
1: fato não saiu não é. faz
0: e aí, acabou, e aí o disco é, é meio que assim: era uma jornada pessoal de. Ah, eu era um moleque torto que fazia um monte de merda. E aí, umas músicas roll Aí você se apaixona, aí isso começa a ficar difícil, isso começa a ficar difícil. Aí vocês terminam, e aí você vai fazendo todo o processo de cura e não sei o quê. E uhum. que era outro disco. E aí depois, isso foi tipo. Até a música 11, 12, 12 desse outro disco. E aí depois eu coloquei umas músicas lá que eu tinha feito Que eu tinha achado legal pra caramba <risos> <risos> Juro, é
1: aquela versão deluxe Que tem umas músicas é, aleatórias no final É, é, é boa. eu nenhum <risos> sentido
0: com o que seria um disco Só que nesse disco eu fiz isso Eu tentei deixar músicas que faziam sentido como um disco E ele também esbarra nesse sistema de relacionamentos assim é, E aí essa música, Inferno Astral Que é a primeira música do disco E que é o nome do disco Fala sobre isso, eu tinha batido carro tinha brigado com essa menina uhum. E tava puto com o um semestre, tinha sei lá E aí eu fiz essa música Chamada Inferno Astral Pra me confortar Fiz ela mais ou menos em maio Aí acontece com todo mundo É tão natural É um dia ruim seu um o inferno astral uhum. Que é só o que é no final do dia Um dia ruim Não adianta ficar gastando muito problema com e isso E me ajudou muito E aí conforme o ano foi passando E eu fui fazendo as outras músicas E como elas foram vendo o, eu coloquei Inferno Astral como A principal, assim, de ligar o disco Que foi 2019 inteiro Aham uhum. <risos> um é, O Inferno, inferno astral, astral, astral de um ano É Sim E aí o disco vai evoluindo nesse sentido Tipo, com, então começa com Inferno Astral Que é a música mais calminha Aí também, e aí ele segue essa coisa tipo, A segunda música fala sobre Se apaixonar Se apaixonar se apaixonar de uma maneira esquisita A terceira música fala sobre sexo porque. Né? Né? <risos> é rock'n'roll <and> Porque <risos> é rock'n'roll É E aí fala sobre Aí eu me apaixono Aí eu quebro a cara de novo E aí as músicas vão evoluindo nessa progressão Até que a última música eu fico bem no final uhum. E... E aí depois eu coloquei só mais uma Porque eu tinha achado muito legal aqui no Mogi <risos> <risos> É, eu,
1: eu, eu, eu acho que... É a do... A minha mãe tem mais carinho eu, eu quero falar sobre essa música Porque eu achei ela incrível Vamos falar mais pra frente dela
0: É mas e aí, é esse disco que fala sobre a Os meus fracassos amorosos em 2019 uhum. E os pequenos sucessos que eu tive
1: Justo É, 2019 não foi um bom ano
0: Não, acho que não foi um bom ano pra ninguém Se foi, essa pessoa tá errada É
1: verdade, mas bom anos ruins Produzem artes boas, então
0: Ah, é, né Eu não gosto desse lugar romântico de Você precisa sofrer pra fazer uma puta
1: Ah, é um consolo
0: Não sei o que ela brigou que eu falava. Não é? Que eu falava muito perto do microfone e agora tá falando. Coloque o microfone na boca, Rafael. Pode <risos> com o microfone se focado na sua boca. Aí agora ela reclama. Não sei. É, Érica. Nossa grande Érica Maia, ouvinte de primeira viagem, que está escutando isso. Mas é, e é esse o disco. Pô, legal. É. E... Pode continuar. Vai, pergunta
1: <risos> Eu queria saber um pouco do seu processo, assim. Como é que é o seu processo criativo? Tipo, tu, tu já me falou que você produz muita música. Tipo,
0: eu faço muitas músicas. Quanto, mais do que eu deveria. Quantas músicas você faz, mais ou menos? Eu, cara, eu consigo fazer 100 músicas no ano. 50 músicas, não sei. São muitas. Aí, às vezes, eu deixo ela quieta. Às vezes, eu vou lá, assento e faço. Uhum. Varia muito do momento. E é louco. Eu já vi vários caras falando sobre como eles fazem músicas e Eu faço muito assim Eu gosto de tocar violão E de tocar os instrumentos que eu toco Mas principalmente violão, né? É mais fácil de compor o violão Sim. Você pode levar pros cantos Teclado você não pode sair levando pros cantos, é pesado É verdade é, E aí eu geralmente estou em casa Vendo Netflix, alguma coisa Aí eu pego o violão E eu não gosto de tocar a música dos outros Acho que não faz o menor sentido tipo, uhum. Se é pra tocar a música dos outros, eu vou ouvir Não vou ficar aqui tocando a música dos outros Uma parada que não faz muito sentido pra mim Aí eu fico tocando violão Fico improvisando em Alguma escala Alguma coisa Aí eu acho uma coisa bacana Tipo assim Ah, esse riff é legal Ou isso aqui é bacana Aí eu vou lá E sento E faço a música em cima disso Coloco no computador Abro a bateria Crio uma bateria lá E faço a música da bateria Que fica mais fácil de mixar uhum. Porque aí já sai Nesse formatozinho Melhorzinho E aí eu vou fazendo A letra em cima Só que é, Geralmente é assim que eu faço Só que às vezes Por exemplo A música que eu acho Que é a melhor do disco Eu tava dirigindo Aí eu fiz a frase de abertura, que é: "Bom, eu olho com desgosto pro fundo do poço". Qual que é essa? O nome dela? Farsante predileto".
1: Essa é ótima.
0: Farsante predileto". <risos> aí eu tava dirigindo, aí eu fiz a a, a frase de abertura, e eu falei: "Ah, nossa, essa frase é legal. Vou fazer a música com essa frase". Aí eu cheguei em casa, achei os acordes que eu tava cantando, onde tava, e fiz a música. Às vezes eu tô só depressivo e eu falo: "Eu quero fazer uma música porque vai me ajudar". Uhum. Aí eu só pego e faço mesmo. É muito simples o meu processo. Eu pego e vou fazer. Não tem, fico romantizando não. Sim. Essas coisas. Deveria, né?
1: Não, não. Eu, eu acho que é bom, assim, tipo... É, é aquela questão que eu, que eu te falei agora há pouco também, de você produzir muito e, obviamente, nem tudo... Você se sente satisfeito, você quer botar pra fora. Mas se você produz um volume grande, você inevitavelmente chega em umas coisas boas. Tipo, eu acho que é, é um mito esse negócio do artista que... Tem a musa dele se inspira E que produz uma coisa <risos> Incrível Numa sentada só Isso não existe Sabe
0: É Mas eu, eu tive as minhas musas
1: É não Claro Sempre tem É
0: bom ter uma musa né É bom É, bom. é melhor ter uma musa Do que não ter uma musa <risos> <risos> De fato. Eu acho né Mas eu sei É esse o disco eu não sei o que mais a gente pode falar sobre isso Acho que a gente
1: pode falar sobre a, algumas músicas É, bota farsante é, Predileto Façante predileto.
0: De... Uhum. É predileto é a que eu acho que é a melhor música do disco Eu que gosto você acha muito isso? dessa música Eu não sei, eu roubei muitas coisas do Fresno Pra fazer esse disco uhum. E aí, quando eu tava fazendo essa música Eu tava, cara, é, Milonga Foi uma música que simplesmente não saiu da minha cabeça Sim. Desde que eu vi o Lucas Cantando ela ao vivo lá, Eu falei, caralho, isso é uma música boa Uhum. E aí eu tentei fazer a música igual a longa, Com Fastante Predileto E Eu acho que ficou legal é. eu, eu fiz backing vocals do Tavares <risos> <risos> Eu aprendi a fazer isso E vamos escutar um trechinho de Fastante Predileto Que é a melhor música do disco 3, 2 dois... um. Se eu não consigo mais Identificar Ou não a minha solução está na mente que não mente para a música disso eu tava falando pro Vitor aqui em off, que eu roubei essa guitarra de Porto Alegre eu acho muito importante a gente falar das influências que a gente tem, né? de onde sim. vem as coisas que a gente faz, deixa eu colocar o tecido de Porto Alegre para vocês verem que eu roubei isso <música> Yeah, não sei se eu peguei o teste certo Mas eu peguei tá? <risos> Yeah, eu, eu não sei, cara Ah, uma boa
1: inspiração E tem uma que eu, que eu até comentei com você antes Foi a, a última do disco que você mencionou é. Que o comecinho pra mim Foi tipo My Chemical Romance e aí eu comentei com você e você confirmou
0: É o, Essa última música do disco Se chama A Minha Mãe Tem Mais Carinho Por Mim E eu tenho um fetiche eu tinha esse fetiche, né, que eu sanei nessa música Que era fazer uma música sobre rodinha punk E sobre o que é essa experiência <risos> E como funciona esse processo E aí eu fiz essa Eu eu achei a parte do teclado E era para fazer eu, eu tenho umas improvisações com aquela parte do teclado De uma música super depressiva E não sei o que E aí eu tinha feito esse teclado e eu achei ele muito bacana Só que eu falei, cara, eu não vou não quero fazer uma música Com esse teclado como base uhum. Não faz o menor sentido Aí eu só usei o teclado e aí a música não tem nada a ver com... <risos> <risos> e é só uma punhetagem. Vamos escutar um trechinho, já que o Vitor comentou. Ó. <risos>
1: eu tava esperando que viesse o Black Parade aí. Foi o
0: que ela me é disse. Eu gosto dela. É uma boa música. Dela. É uma
1: ótima a música.
0: É, velho. Eu não sei, tipo. Eu achava que falar sobre isso e eu ia ficar me sentindo tavares. Lucas uhum. Mas na verdade é muito, sei lá, tão natural. Esse negócio, hum. pra mim. É tipo, ah, as minhas músicas, ela só isso aí. Sim. É assim que funciona, não sei. O que mais a gente pode falar sobre o disco? você ah, acha que a gente pode falar sobre isso. Eu, acho, eu tô
1: preocupado com o tempo. Acho que a gente já. Tem 20 minutos? Acho que é bom a gente já ir pro momento da daísta. a gente né? tem que ir
0: pro momento da daísta. Temos que é. ir. Esse é o disco. Faz um,
1: é, faz um apanhado aí, um fechamento aí é. pra gente, pra essa parte.
0: Escutem o disco, se vocês ainda não escutaram. E aí vocês podem me falar se vocês gostaram do disco ou não. E as pessoas que escutaram disseram que. Gostaram bastante, que é muito legal. E é bom ouvir isso. Menos que eu vi que é uma merda.
1: E é no Spotify só que as pessoas conseguem ouvir?
0: Não, tem acho que todos os streams possíveis lá. Eu fiz, vendi a minha alma pro Satanás pra... <risos> <risos> pra conseguir fazer isso de graça. E tem no YouTube, tem Deezer, Apple Music. Tem um que não entrou porque tem palavrão, sei lá. Uhum. É, mas tem nos streamings. E yeah, é, gente. Esse é o, é o meu disco. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria estar tá mais empolgado pra falar sobre isso.
1: Ah, tudo bem, estamos todos cansados aqui. Todo mundo tá cansado, né, <risos> gente?
0: Cara, não é louco. Eu tenho, a gente tem 22 anos. Eu, pelo menos, né? Vocês eu tenho
1: 25.
0: Tem um pouquinho a mais que... A Erika tem
1: 40, então... Não, a Erika tem...
0: 26. <risos> 7. É a idade, né, do... Porque eu sou... Não é? <risos> Tem até tempo... Não, mas coitado, ele que não vai morrer esse assim, ano, E eu não sei, eu tenho essa cidade de me achar, velho, porra, velho, cansado, sabe É sai.
1: que a nossa comparação é tudo que veio atrás, né, tipo, a gente se compara com quando a gente era criança. Então, a gente se sente velho, é natural.
0: Não sei, cara, eu acho a que... A gente
1: gente... Vai f... Se preocupa não, véio, quando você tiver 30, você vai estar tá muito mais cansado. Ai, eu
0: não sei <risos> nem se esse lugar de cansado, eu acho que é o lugar da perda da aura, velho, tipo, a gente chega nessa cidade e vai vendo que é a vida da aura.
1: É, a vida é um moedor de carne, ninguém sai vivo dela, não.
0: É, ninguém sai vivo dela, né? <risos> Menos Chico Xavier. Chico Xavier conversava com os espíritos. É verdade. E eu, eu gosto do nosso lar, acredito. <risos> do nosso lar. É um bom filme. E um bom livro, aparentemente, né? Existe o um livro. Mas enfim, gente, é isso. Esse é o disco. Escutem. Vocês podem mandar sugestões aqui pra gente. Ou não é E é isso aí, vamos pro começo.
1: Antes da gente ir pro manda da, da, da... É, Eu só queria mandar um recado pra, pra quem ouve a gente Pros nossos milhões, nossa horda de ouvintes Que de repente se tu for universitário tu produzir música por hobby Dá um toque com a gente, de repente tu vem aqui no programa e tal Que a ideia é fazer realmente uma série A gente, a gente é. já tem mais uma engatilhada pra, pra gravar, talvez na semana que vem e vamos fazer disso uma série Que vai indo ao longo do podcast Fazer de vez em quando, alterna um pouco e
0: tudo mais Isso, e o importante Disso aqui, gente É Não é se as pessoas vão escutar ou não Mas é um lugar pra você vir aqui e falar E isso vai estar acessível o mundo inteiro Porque você tá no Spotify, né? Infelizmente é verdade. o mundo inteiro pode falar mal Das coisas que você faz Ou falar bem E é esse lugar, então se você não tem um lugar pra falar e quer falar alguma coisa? Vem aqui, fala aqui, e aí fala para as pessoas que você conhece, tipo... Ei, eu falei sobre isso nesse lugar. As pessoas podem estar você falando, que é muito melhor do que ler o que você escreve. Ou ficar passando 50 mil stories no Instagram. Ou no Facebook. Então, venha pra cá e fale sobre os seus processos criativos. Aqui, com a gente. Assim como eu fiz. E... É isso aí, né? É isso aí. E é isso, e um beijão, e nós vamos para o nosso grande momento, o momento da da -i momento da está. -da <risos> e aí, gente, se vocês são ouvintes de Primeira Viagem, que eu tenho certeza que vocês não são, que a gente conseguiu criar um público cativo E você tá mostrando isso para sua vovó, ou para sua tia-tia, ou pro seu namorado é, No momento da Daíssa a gente fala sobre coisas bem aleatórias que a gente pensou E qual é o tema de hoje que a gente pensou, Vitor?
1: Você que pensou no tema hoje é Eu que pensei no tema de eu hoje Eu sei qual é o tema, mas eu não entendi merda nenhuma é. Que Eu acho que é a proposta do, do momento Mestre da
0: é. é, e o tema de hoje são roupas largas E eu pensei nisso porque eu tô usando a casa do meu pai E meu pai é um pouquinho fora de forma uhum. é, E a calça fica muito larga E eu fico parecendo um palhacinho Com as calças <risos> larga Andando, aí eu coloquei um sapato mais bonitinho mas aí, com as calça balangando de um lado pro outro, escrito pra caramba. E aí eu, eu fiquei, gastei um tempo sobre isso, refletindo, e que a gente pode gastar aqui agora em conjunto fazendo um exercício socrático de dialética. É verdade. Que é. As pessoas gostam de roupas largas, a gente gosta disso. Tipo, por que, que as pessoas preferem cueca Samba canção que uma cueca box? Por que, que a gente compra, tipo, um moletom mais largo, mas a gente quer comprar uma camisa de botão apertadinha? Por que, que calça jeans pode ser skinny e calça de moletom é larga? A gente associa largura e uma roupa ser larga e no cabezito com você é conforto? É isso? Eu e acho que, que grande
1: parte é. Assim, é inegável que, tipo, algumas roupas maiores assim são bem mais confortáveis. Tipo, sei lá, um casacão, um... alguma coisa mais comprida. Não necessariamente larga, assim, mas. Eu, 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 eu pessoalmente, eu, eu até gosto um pouco de, de roupas mais largas. E, tipo calça. Eu odeio calça colada. Odeio. Não fica bem em mim, não, não me sinto confortável, não é legal. E, mas tipo, camisa eu não prefiro que não seja tão larga. Eu acho que fica esquisita quando é aquela camisa, tipo, no meio da coxa, tá ligado? Sim.
0: Mas que é moda, né? Isso vira moda, roupa larga foi moda durante é, um certo momento. É a galera do rap aí usa as calças caindo. O cara, o tamanho do manequim do cara é 34, ele compra 58. Sim. Pra ficar com a calça na, na cintura. E a blusa do LeBron James. Largona, xgg uhum. De estilo Mas eu não sei porque que tem isso, cara tem, Eu tenho um grande amigo Nicolas, Nicolas um abraço é, Que usa uma sopa largona pra todo lugar que ele vai uhum. E é muito esquisito Mas ele vem com um argumento de Eu estou confortável, não sei o que E já reparou que a gente pensa Que quando a gente vai sair de casa A gente não quer necessariamente estar confortável, mas bonito
1: Sim, com certeza
0: Por que, que isso é uma merda? Ou não é?
1: Uh, em qual sentido? Tipo, é uma merda você sair de casa bonito e. sem conforto? Não, mas tipo, por que a, tem... a gente
0: se preocupa com isso? Em, tipo, sair de casa bonito? Eu tava no trabalho hoje e a menina foi postar uma story no Instagram. Ela falou assim: Mas eu não tô bonita. Eu falei,
1: mas... Ah, é uma questão que, de conforto. É eu, não, eu não sei. Mas é um é... conforto
0: estar bonito?
1: É, é um conforto estar bonito. Conforto com a própria imagem. Se tipo, você não se sente bem quando você tá na rua e não tá bonito, enfim... Sei lá, às vezes, sei lá, se você vai na padaria, tipo, foda-se se você tá bonito, tá ligado? Mas sei lá, se você vai no trabalho, numa festa, ou em outro rolê, sei lá, alguma coisa assim, tu vai pra um bar, aí já é melhor estar tá um pouquinho mais arrumadinho, você se sente mais confortável e tudo mais.
0: Mas como é que a gente evoluiu pra achar isso legal? Tipo assim, ah, eu vou me submeter a uma coisa que... Não me deixa fisicamente confortável Eu salto, velho
1: Status É status É igual, tipo Na época mais antiga Que as mulheres usavam corset Acho que Não sei se é corset ou Como é que é o nome daquela porra Que aperta? É corset Ela usava corset que aperta Machucava a coluna Pra ficar com a cintura mais fina Ou usava aqueles, aro, aqueles vestidos com aros Que ficava, tipo Gigante em volta, sabe? Bem, coisa bem uhum, antiga, assim. Uhum. Então é uma questão de status. Tipo, você está bem, a, bem arrumado, bem, ou, ou num certo padrão de arrumação que a sociedade define como bonito, é uma questão de status, inevitavelmente.
0: Ninguém se importa muito com isso, né, velho? Se importa, é, se é uma merda, mas. O, a gente está falando de roupa larga, né? Aí eu já estou usando a calça do meu pai. Por muito tempo, eu usava as calças da minha irmã. E, a... <risos> <risos> e as calças da minha mãe. Eu sempre fui muito desleixado com roupa. É uma parada que eu não compro. Adoro ganhar roupa. Eu sempre peço de Natal ou qualquer ocasião possível pra minha tia. Ela fala, Rafinha, o que você quer de presente para essa ocasião que você recebe presentes? Eu falo, titia, cuecas. E aí eu não compro cueca. <risos> Todas as cuecas que eu tenho me deram de presente. E é ótimo. É ótimo. Mas o meu ponto é, eu usava as calças da minha irmã. E aí as pessoas me jogavam também. Tipo, você tá usando as calças da sua irmã. Você não pode usar as calças da sua irmã Essa calça é feminina Ou ela fica muito apertada em você falo, Bicho, mas eu gosto dessa calça Ela é confortável Eu percebi que roupas femininas Elas tendem a ser mais elásticas Que as roupas masculinas
1: Não tem é. essa experiência é, é
0: porque mulher tem muita brisa de cintura Então às vezes ela tem uma perninha fininha Mas ela tem um cinturão uhum. Aí a calça precisa, tipo Grudar na cinturinha Grudar na Na panturrilhinha Mas também precisa chegar na cinturinha Apertadinha então a cinturinha fica mais larga E a calça inteira Ela, ela fica num tecido mais largo Que a masculina uhum. Isso é muito bom E aí você fala Você tá usando calça da sua irmã Aí eu falava Tô Aí agora eu tô usando calça do meu pai eu falava, Você tá usando calça do seu pai Tô É porque você não compra suas calças Aí quando eu uso as minhas calças Ninguém fala nada <risos> Aí eu falava assim Ah, você tá usando a calça sua Tô Qual é a graça e aí Isso é uma merda <risos> Isso é uma merda Isso é uma merda As minhas calças tudo rasgadas Tudo fodidas Eu não sei Eu gosto de usar roupa larga eu acho que a sociedade deveria evoluir. O filho do Will Smith não, não vende roupa larga? Tipo, vestido? Por que a gente não dá vestido, velho? Cute. Nossa, sabe? Você tem essa sim. coisa com, com, com cueca? Esse negócio de largo. Você prefere uma... É, minha ex-namorada, ela não gostava de dormir com um sutiã. Uhum. Porque ela achava que apertava as peitolas dela. E eu não sei se muitas mulheres sentem isso. A nossa companheira do sexo feminino nesse podcast concorda com essa opinião e acha que o sutiã aperta os peitos. É, ela disse que aperta tudo e que é horrível. Nunca usei sutiã. Socialmente, assim. No dia a dia. <risos> mas carnaval, né? O que a gente não faz no carnaval? É, mas, por exemplo, cueca boxer. Eu gosto de usar cueca boxer porque as coisas ficam presinha ali, né? A Giringoncinha fica... Ajeitadinha ali Agora, samba, canção é uma merda Você vai correr de samba, canção Aí fica tunk 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 Parece um... Marcando, <risos> marcando tempo no relógio Tipo,
1: tunque, que. Ah, samba, canção é bom pra ficar em casa Não é bom pra andar na rua
0: Mas tem disso, né? Você fica pelado em casa? Cara,
1: fico Assim, não, não é sempre, né costume e tal Mas
0: eu fico Isso é bom? Eu acho tão bom Tipo, no frio Eu uso as calças legging da minha irmã Como malha assim, sabe? Uhum. Tipo, tu vai pra um lugar que neva Aí tu tem que usar uma malinha mais fina em cima de uma calça jeans pra tu não morrer de frio. Sim. E aí eu uso as legging da minha irmã. E usar calça legging é uma maravilha. É a melhor coisa do mundo, calça legging. Melhor coisa do mundo é uma calça legging é muito bom. É melhor que ficar pelado, calça legging. Porra? Você se sente protegido, se sente armado, querido, sabe? Parece que tem alguém eternamente abraçando suas coxas. <risos> É muito bom, calça leg Eu gosto E aí, a, negro tem é, e nego o ponto é A gente tem as coisas com roupa larga E a gente não deveria ter Entendeu? Sociedade e Aí, eu fiquei pensando sobre isso Aí, eu coloquei na minha cabeça Que eu vou usar as calças do meu pai vou voltar a usar as calças da minha irmã uhum. Sempre que elas aparecerem no meu guarda-roupa E... Porque é bom É verdade É bom Você ficou diferente, né? Uhum. Ser diferente é bom É É? É, é. é. Sim Sempre não. Não, não. Isso é uma merda.
1: É uma merda, mas eu acho que no geral, assim, tipo, a sociedade podia relaxar mais com algumas coisas, pelo amor de Deus, tipo. Roupa. É, foda-se. Primeiro, passar roupa.
0: Superestimado.
1: Abolir. Por mim abolia. Tinha que ser proibido passar roupa. Primeiro, gasta energia, polui meio ambiente. Segundo, pra quê? <risos> pra quê? Se todo <risos> mundo usar roupa amassada, ninguém vai perceber. É simples, vai ser mais fácil pra todo mundo. Roupa, né? Não tem nenhuma vantagem em passar roupa
0: não Passar roupa é um absurdo É um absurdo, absurdo. Só que o é, problema é que tem umas roupas que se você não passar Tipo blusa social assim de terno Se tu não passa Ela fica parecendo um quebra-cabeça
1: Mas se todas as blusas Parecessem <risos> um quebra-cabeça ninguém vai ligar
0: ai Mas sempre tem um filho da puta Que, vai, que gosta de passar roupa Vai passar a, porra, a roupa dele vai A ficar... gente prende essas
1: pessoas é muito melhor prender essa, esse tipo de gente do que um assassino Tem que prender né? essas pessoas
0: O dano que, já você é parar pra pensar, um assassino ele mata uma pessoa uma vez É verdade É, ele vai preso Agora, uma pessoa que passa roupa e vai todo dia Elegantezinho pro trabalho É um crime que acontece porque...
1: todos os dias é um Ninguém crime fala nada
0: Exatamente é um crime... Essa pessoa faz muito mais mal à sociedade psicologicamente Do que um assassino O então, um assassino concordo. ele só assassina É a função dele também, né? Um assassino que Ele é definido assassino. por isso O né? um assassino que não é um assassino é injustiçado E o Stephen King vai fazer um livro sobre isso <risos>
1: O assassino que não mata ninguém Ele É só um o cara assassino. normal <risos> <risos> é um bom
0: filme, né? Né? O assassino que não mata ninguém É o cara no trabalho assim Eu vou explodir aquela pessoa Mas eu não vou fazer isso <risos> Aí não, com, com a trilha sonora assim do Beto oh, Beethoven Beethoven não é Wagner que tem a Márcia Fúnebre, né?
1: Márcia Fúnebre... Eu acho, acho que é vague, Eu né? não lembro quem é. Não
0: importa quem é esse cara.
1: Não sei se é Liste, Chopin, sei lá. É um desses caras aí.
0: É, esse cara fez essa música da Márcia Fúnebre. Ah. Aí eu fiquei pensando, como as pessoas morriam antes da Márcia Fúnebre? As pessoas <risos> não morriam antes tocava? da Márcia Fúnebre. Não morriam. O que que tocava? Não tocava, tocava nada. Tipo <risos> funeral? A nossa grande colaboradora, editora, chefe... Erika Maier, E está dizendo que a gente tem mais cinco minutos para finalizar essa edição
1: Inclusive eu acho que dá pra gente Botar mais um projeto aqui Que é a participação maior da Erika Então a Erika é. vai falar alguma coisa sobre o momento da Daísta O que você acha de roupas largas, Erika? É incrível
0: o... Só isso? <risos> você está usando uma roupa bem larga Isso foi frustrante Fala, Por que você comprou essa roupa larga? Olha os barulhos do microfone, gente. A sonoplastia aqui é profissional, ó.
1: <risos> Ai, porque é muito mais confortável do que sutiã que a gente já usa todo dia, que é aperta. E é isso. Você se incomoda
0: em sair sem sutiã?
1: Eu sim, mas tem mulher que não. E tudo bem. A gente tem que normalizar isso.
0: Sair sem sutiã? Tem, né? É, tem. 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 É. é. Você tá participando mais do programa, o que você tá achando? Que bom. Você gosta? Eu gosto de você, eu gosto bom. dessas participações, elas são boas. Só que hoje você tá com uma vontade de existir bem próxima do negativo. É isso. <risos> só que esse é o dia-a-dia -dia de toda pessoa que existe, né? Agora eu tenho dois microfones, eu tô com dois microfones. A minha ondinha tá ficando mais alta? É, olha é, só. Dá pra fazer um tsunami de ondinhas? Bom... <risos> <risos> Sabia que o Leonardo DiCaprio salvou uma pessoa em alto mar? É oficial. É oficial. Ele tava passando no novo no iate dele com osso de Hollywood e estrando cocaína. E aí alguém avisou, assim, no sistema de comunicação de iates e navios. Um cara do nosso iate que tava fazendo um cruzeiro caiu. Ele vai morrer. Alguém pode ir lá resgatar ele. A gente tá procurando. A gente não pode mudar a, o curso do navio. Soltamos Bombeiro pra ir lá remando procurar o cara. Uhum. E aí o Leonardo DiCaprio pegou. Interceptou é, esse acho sinal. Que trocar, tá muito baixo, né? o... o Leonardo DiCaprio pegou, interceptou esse sinal e foi lá salvar o cara. E salvou o cara. Que incrível! É, e aí a, a, a matéria dizia assim. A piada tá pronta, né? Não, a matéria dizia assim. <risos> a piada veio pronto. Mas a matéria dizia assim. As chances de alguém ser salvo Nas condições que ele tava Eram muito pequenas, então ele ia morrer Só que se você pensar que quem foi salvar ele Foi o Leonardo DiCaprio Essa, ele, Esse cara é muito so... Imagina esse maluco acordando assim Ele estava morrendo, agora eu sou com o Leonardo DiCaprio Meu Deus, obrigado, Nossa, o céu é muito bom
1: Esse cara gastou toda a sorte dele Naquele momento né?
0: É, deve ter chegado a cocaína com o Leonardo DiCaprio lá, Ficado feliz da vida É seria incrível é, Pessoal, <risos> e com isso nós encerramos Essa edição do podcast Arranha
1: ou toca? Opa, eu esqueci de fazer uma pergunta para você Durante você nossa é, entrevista
0: uh, Pergunte-me
1: É uma pergunta muito importante uh, Mas então, Rafael, uh, me diga uh, Você arranha saber. ou toca?
0: Ah, é arranha, né? arranha. eu arranho, Arranho Então é isso aí, pessoal <risos> Valeu, um beijão e até a próxima edição